0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org. Les quiero pedir el favor que abran sus Biblias a Josué capítulo 2, versículos 1-2 al 21. Nos encontramos en una serie titulada Jesús en el Antiguo Testamento y el título del mensaje de hoy, como les mencioné anteriormente, es La familia de Dios. La última vez hablamos de las serpientes que fueron enviadas cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Ellos se encontraban divagando en el desierto por 40 años. Y estaban esperando que todas las personas mayores de 20 años murieran. Pero ahora había llegado el gran momento. El pueblo de Israel ahora estaba al umbral de la tierra prometida. Y ellos estaban listos para entrar en ella. Entonces ahora nos encontramos en otra parte de la historia del pueblo de Dios y el primer gran evento que ocurre al comenzar a entrar en la tierra prometida es muy especial y en este evento hay un personaje muy pero muy significativo. Ese personaje es significativo no tan solo porque fue una mujer sino también porque ella fue una prostituta. Leí una historia sobre un hombre que caminaba en la playa y, y él tropezó con una lámpara de un aspecto extraño. Así de que él la recogió y le sacudió la arena para, para apreciarla y mientras él la sacudía apareció un genio. Y le dijo gracias por liberarme he estado atrapado en esta lámpara por diez mil años y ahora te concederé un deseo. El hombre estaba muy emocionado y dijo wow siempre he querido ir a Hawái pero le tengo pavor a los aviones y nunca me subiría en un barco para un viaje tan largo. Entonces será que me puedes construir un puente desde California hasta Hawái para poder conducir hasta allá y, y, y el genio le dijo estás loco. Eso es mucha cantidad de acero y concreto, no sé si pueda hacer algo así. ¿Por qué no mejor piensas en otro deseo? Así de que el hombre se rascó la cabeza, pensó por un momento y dijo, ¿sabes qué? Ah, nunca he entendido a las mujeres. ¿Puedes explicarme cómo funciona una mujer? ¿Cómo es que ellas piensan? Y en ese momento el genio pensó por un momento y dijo, ¿de cuántos carriles quiere que se hace puente? ¿De dos o de cuatro carriles? Creo que a veces se ha acusado a las mujeres de ser difíciles de entender, ¿cierto? Pero no creo que las mujeres fueron destinadas a ser comprendidas tanto como a ser apreciadas. Y creo que es muy fácil apreciar este maravilloso personaje del Antiguo Testamento llamado Rahab. Ella es conocida como Rahab la Ramera. Y quiero leerles su historia. Josué 2, 1 al 21 dice. Josué, hijo de Num, envió secretamente dos espías desde Sitín, diciéndoles, vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí hasta esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para explorar todo el país pero la mujer que había tomado a los dos hombres y los había escondido dijo es verdad que vinieron a mí unos hombres pero yo no sabía de dónde eran cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad siendo ya oscuro esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido Persíganlos a prisa y los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía ordenados sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados y, eh, y después que salieron los que los perseguían cerraron las puertas de la ciudad. Antes de que ellos se acostaran ella subió a la azotea donde estaban y les dijo. Sé que el Señor les ha dado esta tierra porque el miedo a ustedes ha caído sobre... Nosotros todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes porque hemos oído que el Señor eh, hemos oído que el Señor hizo que las aguas del mar rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán a Sejón y a Og a los cuales han destruido por completo al oír esto. Dice Rahab nuestro corazón desfalleció o sea el corazón de todo Jericó no no ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes porque el Señor su Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora por favor, júrenme por el Señor que como he mostrado misericordia para con ustedes, así hagan ustedes con la familia de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos y liberarán nuestras vidas de las muertes. Los hombres le respondieron. Nuestra vida sea por la de ustedes hasta la muerte. Si tú no hablas de este asunto nuestro. Entonces cuando el Señor nos haya dado la tierra. Mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad. Y ella vivía en la muralla. Luego les dijo, márchense hacia la región montañosa para que no los encuentren los que fueron tras ustedes. Escóndanse allí tres días hasta que hayan regresado los que los persiguen. Después seguirán su camino los hombres le dijeron nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado reunirás junto a ti en la casa a tu padre a tu madre a tus hermanos y a toda la familia de tu padre cualquiera que salga escuche bien Fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. También, si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que hemos hecho, que, que nos has hecho jurar. Ella respondió, como han dicho, así sea. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón rojo a la ventana. ¡Wow! Hoy vamos a hablar de la primera historia sobre el comienzo de la conquista de la tierra prometida. Y esta historia nos muestra que Dios puede golpear fuertemente con un palo torcido. En otras palabras Dios puede usar a todo tipo de personas, a cualquiera que esté disponible para Él. Eso quiere decir que cualquiera puede ser parte de la familia de Dios. No interesando quién tú seas. Entonces hoy quiero hablar sobre cómo lo que Raab hizo es una hermosa imagen de lo que todos debemos ser si queremos ser parte de de la familia de Dios, porque básicamente esto fue lo que Rahab hizo. Rahab era parte del pueblo que vivía en Jericó, pero ella tomó una decisión. Rahab dijo, ya no quiero estar afiliada con mi pasado, ni con estas personas de mi pasado, yo mejor que escojo ser parte de la familia de Dios. Así que hoy quiero hablar de cinco características de aquellos que quieren ser parte de la familia de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en esa mañana? Amén. Así de que rápidamente en sus notas escriba, la primera característica de alguien que quiere ser parte de la familia de Dios es renunciar a su pasado. Renuncia a tu pasado. Eso significa que debemos admitir el hecho de que somos pecadores. Ahora para la mayoría de personas eso es muy fácil de hacerlo. Especialmente si usted no fue una prostituta. Especialmente si usted nunca ha matado a nadie. Especialmente si usted no ha sido alguno de los calificativos difíciles de poder escuchar. Pero para algunas personas eso es difícil de hacer. ¿Qué significa cuando decimos que Rahab era una prostituta? Bueno, se ha dicho que la profesión más antigua del mundo es la prostitución. Es más, en las religiones antiguas la prostitución era parte del culto pagano. Porque ellos adoraban todo lo que no comprendían. Y como ellos no comprendían el proceso de la reproducción humana, ellos adoraban el proceso en sí mismo. Entonces las prostitutas eran como íconos del templo o se les llamaba las prostitutas del templo. Y aquí entonces está Raab, que llevaba un estilo de vida que todos con razón consideramos pecaminoso. Sin embargo, en esa historia es muy obvio y podemos leer entre líneas que Raab había llegado a un punto de su vida cuando ella decidió que ya no quería ser parte de este tipo de vida. Ella renunció a su pasado. En otras palabras, ella dijo ya no quiero ser identificada como prostituta. En cambio quiero identificarme con Dios y con su pueblo, esta es una hermosa imagen que nos demuestra que antes de que podamos ser parte de la familia de Dios, eso es exactamente lo que tú y yo debemos hacer, debemos decir soy un pecador, soy un y lleno el blanco. Ya no quiero ser identificado con mi pecado. Ya no quiero ser identificado con la gente pecadora. Ahora elijo ser identificado con Dios y con su pueblo, con su iglesia. Entonces la primera característica de una persona que quiere ser parte de la familia de Dios es renunciar a tu pasado. ¿Cuántos dicen amén? Segunda característica, reconoce el poder de Dios. La segunda cosa que Raab hizo y que nosotros también debemos hacer es reconocer el poder de Dios. En otras palabras, una vez que hemos admitido que somos pecadores, entonces debemos creer que Dios tiene en actualidad el poder para poder salvarnos. Los versículos 9 y 11 son asombrosos porque si usted los lee detenidamente puede ver que Rahab hizo una profesión de fe. Se los quiero leer en el 9 dijo sé que el Señor ha dado esta tierra, les ha dado esta tierra porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Y luego el 11 eh, dice porque el Señor su Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo abajo. En la tierra eso es una confesión de fe en otras palabras esta profesión de fe ella estaba diciendo todos estos 40 años nuestros corazones se han derretido de miedo a causa del poder de Dios retrocedamos 40 años antes a Cades 40 años antes si ustedes recuerdan en ese entonces Moisés había enviado no dos espías sino a doce espías. A reconocer la tierra. Y cuando regresaron. Diez de ellos. Regresaron diciendo. Es una tierra maravillosa. Que fluye leche y miel. Pero ellos también dijeron. Pero hay gigantes en la tierra. De hecho ellos dijeron. En números 13 y 33. Nosotros a nuestros propios ojos. Parecíamos langostas. Y así parecíamos a sus ojos. En nuestras palabras. Ellos dijeron. Esas personas son más grandes y más fuertes que nosotros y no podemos tomar la tierra que Dios nos prometió. Entonces Dios les dijo, listo, como no quieren creerme, como son incrédulos, como no creen en mí, entonces van a dar vueltas alrededor del monte Sinaí y simplemente van a divagar en el desierto hasta que todos mueran. Pero ahora 40 años después, cuando esos dos espías entran en la tierra, sus bocas debieron quedar, quedar abiertas cuando escucharon lo que esta mujer les estaba diciendo. Las personas de la tierra decían nuestros corazones se han derretido. De miedo porque hemos oído lo fuerte y poderoso que es tu Dios. Bueno yo tengo noticias para ti. A veces nosotros nos sentimos abrumados por todo el mal y toda la maldad en el mundo. A veces nosotros pensamos. Bueno nosotros los cristianos somos solo una pequeña y débil minoría. Nosotros somos los pocos elegidos de Dios nosotros somos una pequeña minoría cristiana en un mundo tan grande y tan malvado no nunca vamos a poder hacerla en este mundo yo tengo noticias para ti el que está en ti es más grande que el que está en el mundo y nosotros amén. Y nosotros no debemos mirar al mundo y tener miedo, porque al final nosotros ganamos. Lea al final de la historia, yo lo he hecho, nosotros somos los que, los que ganamos todo esto. Así que debemos caminar con fe y valentía en nuestro viaje por este mundo. Debemos de reconocer y comprender que el mundo es el que tiembla ante Dios y no a la inversa. En Hebreos 11:31 dice, por la fe no pereció la prostituta Raab junto con los incrédulos porque recibió en paz a los espías. Y en Santiago 2:25 dice, de igual manera no fue justificada también la prostituta Raab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. En otras palabras... El Nuevo Testamento dice que Rahab ejerció fe en Dios y fue valiente cuando protegió y escondió a esos espías. Y la razón por la cual Rahab pudo esconder o ejercer esa fe y ser valiente es porque ella reconoció el poder que Dios tenía para salvarla. Ella dijo yo sé que ese Dios de los hebreos tiene más poder que mi misma tierra de Jericó. Que era la fortaleza más grande en esos tiempos de la historia humana. Entonces si tú quieres ser parte de la familia de Dios. Tú tienes que reconocer que no interesando lo que tú hayas hecho. Que no interesando quién tú seas Dios tiene el poder para salvarte. Él puede y quiere salvarte, entonces la primera característica de una persona que quiere ser parte de la familia de Dios es primero renunciar al pasado. Debemos poder decir soy un pecador, pero después debemos reconocer que Dios tiene poder para salvarnos, debemos decir en fe yo sé que tú tienes el poder para salvar y para cambiar mi vida, ya no quiero ser parte de ese pueblo pecaminoso. Ya no quiero ser reconocido por bien el blanco. Ahora quiero ser reconocido como un hijo, o una hija de Dios. La tercera car característica es que debemos apelar a la misericordia de Dios. Debemos clamar, debemos apelar a la misericordia de Dios. Tú puedes decir yo sé que soy un pecador perfecto, eso está bien que lo reconozcas. Tú puedes decir, creo que Dios tiene el poder para salvarme. Chévere, qué bueno, es bueno reconocer el poder de Dios. No obstante, esas dos declaraciones son solo un reconocimiento tanto personal como de Dios. No obstante, no podemos ser parte de la familia de Dios hasta que clamemos y apelemos a la misericordia de Dios. Eso fue exactamente lo que Raabizo, les quiero leer el versículo 12. Allá dice, y ahora por favor, júrenme por el Señor que como he mostrado misericordia para con ustedes, así hagan ustedes con la familia de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. En otras palabras, Rahab le, le, se dio cuenta de que ella estaba condenada a morir junto con el pueblo de Jericó. No obstante, Rahab tenía suficiente fe en la misericordia de Dios para creer que ella podía ser salva. Por eso fue que ella dijo, escúchenme. No quiero morir, quiero ser salva. Y así como yo les he mostrado misericordia a ustedes. Por favor tengan misericordia de mí. Le estoy pidiendo misericordia a ustedes los espías, a los representantes de Dios, del pueblo. Por favor sálvenme. La verdad es que una persona sin Jesucristo está eternamente condenada. Y debes darte cuenta de que tenemos que acudir a Dios y decir. Dios, clamo en busca de tu gracia. Dios, clamo en busca de tu misericordia. Por favor, sálvame. He reconocido que soy un pecador. Sé que tú puedes salvar. Ahora, por favor, sálvame. Raab reconoció el hecho de que su ciudad estaba a punto de caer. Y que ella estaba a punto de morir. Pero Raab se dio cuenta de que había una sola fuente de salvación. Y ese era Dios y solo Dios. Por eso Raab dijo. Te pido que me salves. Ella apeló a la misericordia de Dios. Entonces la primera característica para una persona que quiera ser parte de la familia de Dios. Es reconocer, eh, perdón, renunciar a su pasado. Segundo, reconocer. Que Dios tiene el poder para salvar. Tercero. Clamar la misericordia de Dios. Cuarto. Revela tu lealtad. Y note que a medida que vamos incrementando. En esas características. Vamos cayendo como moscas. ¿No? Pum, pum, pum. Mira si tú vas a ser parte de la familia de Dios. Debes revelar tu lealtad. En otras palabras. Debes tomar la decisión de demostrar que estás comprometido con tu Dios. Eso fue lo que Raab hizo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Raab demostró su lealtad en dos maneras. La primera fue cuando Raab fue confrontada por su propio pueblo acerca del paradero de esos representantes de Dios, pero ella los escondió. Pero la segunda forma que Raab realmente reveló su lealtad a Dios fue atando el cordón rojo a su ventana. La casa de Raab estaba en la muralla. Y tenía una ventana que daba al exterior de esa muralla. Así fue como estos dos hombres escaparon. Cuando ella los dejó bajar por una cuerda que ella descolgó por su ventana. Entonces los espías le dijeron a Raab. Raab. Queremos que tomes este cordón. Un cordón rojo. Y lo cuelgues por la ventana. Si tú haces eso. Cuando caiga la ciudad. Todos en tu casa. Incluyéndote a ti. Serán salvos. Pero si no. Cuelgas este cordón rojo. Por la ventana de tu casa. Morirás. Y todos en esa casa. Morirán también. Ahora. Yo quiero que. Pienses en esto por un momento porque el cordón rojo era un detalle pequeño e insignificante y qué tal que Raab hubiera dicho algo así, qué tal si ella dice bueno no es un cordón lo que a uno lo salva. Es Dios quien me salva. Yo no tengo que colgar ese cordón rojo por mi ventana. Qué oso. Qué pena colgar ese, ese cordón. ¿Qué va a decir la gente? Me van a criticar. O, o qué tal si hubiera, eh, ella hubiera dicho, todo lo que tengo que hacer es simplemente orar. Porque yo puedo clamar a Dios. Y Él tiene el poder para salvarme. Y Él me va a salvar. Bueno, déjame decirte, si ella hubiera hecho esas cosas y no hubiera colgado el cordón rojo, ¿sabe qué hubiera pasado? Ella hubiera muerto y todos en su casa también hubieran muerto. Charles Spurgeon escribió un maravilloso mensaje sobre el cordón rojo. Él dice, en la vida de los cristianos hoy, el cordón rojo representa los pequeños detalles de compromiso que a veces pensamos que no son Importantes wow y, y creo yo con todo mi Corazón que él tiene toda la razón el Bautismo por ejemplo es uno de esos Pequeños detalles que debemos seguir Pero si tú dices no no tengo que ser Bautizado eh, todavía no estoy listo todavía No quiero eso es solo un símbolo bueno si Dios te dice que te bautices eso es como Colgar ese cordón rojo allí es mejor que Lo hagas Participar de la cena del Señor es otro. Es un detalle que debe seguir. La membresía a la iglesia, la vida devocional, el servicio a la obra de Dios. Esos son los pequeños detalles que debemos seguir. Esos son los cordones rojos en nuestra vida. El doctor W.A. Criswell en una, una vez predicó un sermón de cuatro horas. Y el título del mensaje fue... El cordón rojo que se extiende por toda la Biblia. La razón por la que él pudo predicar un sermón de cuatro horas sobre el cordón rojo. Es porque el cordón rojo también es simbólico. Hay varias referencias en la Biblia a ese cordón rojo. Por ejemplo el cordón rojo es una imagen de la sangre de Jesucristo. Debes poner tu fe en la sangre de Jesucristo para ser salvo. Así que eh, así es como revelas tu lealtad a tu Dios. Entonces, ¿cómo vas con las características vistas en Rahab hasta ahora? ¿Cómo vas? Porque esas características son las mismas características que deben ser reales en nuestras vidas si queremos ser parte de la familia de Dios. ¿Has renunciado a tu a tu pecado? ¿Has reconocido que Dios tiene el poder para salvarte? ¿Has apelado a la misericordia de Dios? ¿Has revelado tu compromiso hacia Dios al bautizarse, al hacerse miembro de la iglesia, al recibir la cena del Señor, hacer el servicio al Señor? Hay una última característica y es tener un anhelo de rescatar a otros. Esta es la última característica y es muy importante. Debemos tener un anhelo de rescatar a otros, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, en la, a nuestros vecinos, etcétera. No, no, no te vayas a perder esa parte de la historia. Raúl pudo haber dicho: Listo, ya hice un negocio aquí con estos manes eh, y. Voy a colgar ese cordón por la ventana y, y cuando llegue el día del juicio sabes qué, mire yo todo bien sana y salva el resto que sálvese quien pueda. Pero ella no dijo eso, ella dijo tengo un padre, tengo una madre, tengo hermanos, tengo amigos, tengo vecinos, quiero que ellos también sean salvos. Si has tenido la sangre de Cristo aplicada en tu corazón y las cuatro primeras características son reales en ti, ya eres cristiano, eres parte de la familia de Dios. Pero creo que todos aquí, si no estoy mal, conocemos personas que si murieran hoy enfrentarían el juicio de Dios. ¿Cierto que sí? Oh, no. Los felicito, entonces ustedes han evangelizado a toda su cuadra, a todos sus familiares, Qué bien. Eso quiere decir que debemos de tener la misma preocupación y la misma compasión que Raab tenía. Debemos estar tan preocupados por nuestros seres queridos que queremos llevarlos al refugio de la salvación. Debemos querer llevarlos a la protección del amor y la salvación de Dios. Tal como Raab lo hizo. Ella dijo ven a mi casa y se salvo. Imagínate, imagínate a Raab una vez que se fueron los espías. La Biblia dice que ella inmediatamente colgó el cordón rojo. Ella ni siquiera se esperó. Y me puedo imaginar a ella yendo a su padre, a su madre, a sus hermanos, a los familiares, a sus amigos. Diciéndoles esto y esto y esto y esto va a pasar. Vengan a mi casa, vengan a mi casa y serán salvos, vengan a mi casa y serán salvos. Y cuando las paredes se derrumbaron. Todas las casas cayeron y todo mundo en esas casas perecieron en Jericó excepto una casa que quedó en pie. ¿Por qué? Porque Dios dijo, cuando vea el cordón rojo, dejaré mi juicio que pase por encima de ti. ¿Tienes un anhelo de alcanzar a tus familiares? Tienes un anhelo de alcanzar a tus vecinos, a tus amigos del trabajo, de la universidad, de donde sea que te encuentres, de tu contorno. O estás contento o oh, no, yo ya soy salvo, allá pailas ellos que se las arreglen como puedan. Que ellos hagan como ellos quieran y de, con tal y yo vaya al cielo es lo que importa. Si esa es tu mentalidad, eres una parte de la familia de Dios que está fallando, debemos anhelar. Que otros vengan a Cristo. No debemos estar contentos. Con la salvación que ya tenemos. Debemos querer que otros también la tengan. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Amén. Quiero concluir esta mañana. Y hay un epílogo. En la historia de Raab. Y no quiero que se pierdan la conclusión porque es lo más importante. El epílogo es este. Dios es el único, escuché bien, que puede convertir a una prostituta en una dama y hacerla parte de la familia de Dios. ¿Qué pasó con Raab después de que cayó la ciudad de Jericó? Bueno, después de que cayó la ciudad de Jericó, que lo vamos a estudiar en unas semanas más adelante. Ella se convirtió en una parte integral del pueblo de, de, de Israel. Una parte integral de la familia de Dios. Cuando vas al Nuevo Testamento. Y miras el Evangelio de Mateo. Vas a encontrar la genealogía de Jesucristo. Y cuando lees la genealogía de Jesús. Aparece un nombre interesante. Adivinen el nombre de quién. De Rahab. Raab está en la línea de descendientes del Señor Jesús. En Mateo 1.5 dice Salomón. Salomón engendró de Raab a Boaz. Wow, wow Salomón. Esto significa... Que Dios puede tomar a una prostituta y puede convertirla en una dama e incluso ella puede ser parte de la línea genealógica de el Salvador de todo el mundo. Ella puede ser parte de la familia de Dios. Y si una prostituta puede ser parte de la familia de Dios creo que todos nosotros también podemos serlo. Si usted estudia un poco más esa genealogía Descubrirás que Raab se convierte en la bisabuela del rey más grande que Israel ha tenido Ella es la bisabuela del rey David Escucha, tú no puedes hacer nada acerca de tus ancestros Si tu papá y tu mamá o tus abuelos o tu familia hizo y deshizo Tú no puedes hacer nada de eso, acerca de eso Pero todos aquí podemos hacer algo acerca de nuestros descendientes Podemos llevarlos a la protección de la gracia y el amor de Dios Quizás tú has escuchado la historia de Iris Blue La prostituta de Houston, Texas Su cuerpo básicamente se desgastó Cuando ella tenía un poco más de 30 años Y si han escuchado su testimonio Ella dijo no fueron los años fue el millaje Así que ella se convirtió en una proxeneta para otras prostitutas en el centro de Houston, Texas Una noche Algunos miembros de una iglesia Estaban en la parte sordida de Houston Predicándole a la gente en la calle Y alguien le dijo a Iris Blue Que ella podía tener una vida Completamente nueva Que su pasado podía ser perdonado Y que ella podía comenzar Una nueva vida Ese fue un mensaje que rompió La resistencia de su corazón y si alguna vez usted ha escuchado el testimonio de Iris Blue Es poderoso, ella dijo Me arrodillé siendo una vagabunda Y me levanté siendo una dama Siendo parte de la familia de Dios Amén. Dios puede convertir A una prostituta en una dama Y hacerla parte de la familia de Dios Dios puede incluso tomar a pecadores como nosotros y convertirnos en algo más que Simples convertidos para Jesucristo Cualquiera puede ser salvo pero también Cualquiera puede servir al Señor Pero para que eso ocurra debe ser parte De la familia de Dios Es interesante que cada vez que hay un Evento una desgracia un evento importante Que ocurre donde muchas personas mueren a veces los políticos o personas en prominencia van a un podium ante las cámaras y los noticieros y dicen 20 angelitos recibió Dios al cielo hoy o 35 hijos de Dios regresaron a su casa. Tengo noticias para ti no todos son hijos de Dios todos somos creación de Dios pero no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que a unos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios Aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón Ahora somos parte de la familia de Dios Pero para ser parte de la familia de Dios Primero debes reconocer que Él tiene eh, Reconocer eh, que tu pasado fue algo horrible y malo, es algo que no te identifica a ti y tú renuncias a ello Es lo primero que tienes que hacer porque hay personas, yo escuchaba personas cristianas Que dicen sí, es que cuando yo no era cristiano y empiezan a hablar por acerca de su pasado Eso se les escurren las babas hablando de lo que eran y hacían yo mataba, yo hacía y, y se sienten hasta orgullosos de su pasado, eso no es renunciar al pasado cuando tú renuncias a tu pasado. Ni siquiera quieres hablar de tu pasado. También debemos reconocer. Que Dios tiene el poder para salvarnos. Nadie más. No son nuestras fuerzas. No son, no son las cosas que. Nosotros podamos alcanzar para Cristo. No el único que tiene el poder para salvarnos. Es Dios y Dios únicamente. Nadie más. Pero después debemos apelar a su misericordia. No decir oh Señor yo ya reconocí Y tú tienes el poder tú lo dijiste Tienes que salvarme no eso es Arrogancia debemos apelar a su Misericordia y decirle Señor por Favor sálvame necesito de tu gracia Necesito de tu misericordia y luego debes demostrar tu compromiso a Dios Si le entregaste tu vida a él ahora Debes comportarte como alguien de la Familia de Dios Debes colgar ese cordón rojo en la puerta de tu corazón y hacer todo lo que Dios te está llamando que hagas Demostrar tu compromiso a Dios y luego debes contarles a otros acerca de Dios Debes traerlos a la seguridad de Jesucristo Debes traerlos a la seguridad de la salvación en Cristo Jesús Y contarle a todo mundo de que Dios es el único que puede hacer lo mismo que hizo por ti Lo puede hacer en ellos Cuántos dicen amén Démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor amén. ¿Por qué no nos ponemos en pie en este lugar? Si quieres cerrar tus ojos puedes cerrarlos Pero no sé cuántos de ustedes quizás varios o docenas de ustedes han entrado a este lugar y han entrado sin ser parte de la familia de Dios Ustedes vinieron simplemente porque los trajeron O porque les gusta venir O porque se siente bonito al estar en este lugar Pero en realidad Nunca han entendido que para ser parte de la familia de Dios Hay algunos pasos que debemos tomar Nosotros debemos Renunciar A nuestro pasado nosotros debemos reconocer El poder de Dios para salvarnos debemos Apelar a la misericordia de Dios quizás Tú no sabías que eso se debe, ser, se debe hacer y eso Es necesario hacerlo para ser parte de la Familia de Dios y cuando entonces somos Parte de la familia de Dios nosotros Comenzamos entonces a demostrar ese Compromiso que tenemos con él y luego a Contarle a otros Acerca de esa salvación tan maravillosa que hemos recibido. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor y el día de hoy quiere hacerlo, ahí en la quietud de su ser, ahí donde te encuentras, ¿por qué no haces una oración como la que yo voy a hacer? Y dile, Señor, el día de hoy entiendo que debo rechazar mi pasado, renuncio a mi pasado. Nadie a mi alrededor sabe lo que yo he hecho Pero tú sí lo sabes y me arrepiento Renuncio no quiero ser identificado con mi Pasado ni quiero ser identificado con los Pecadores de mi pasado quiero ser ahora Identificado contigo y con tu familia y con Tu iglesia yo sé díselo al Señor que tú Eres el único que tienes poder para salvarme No hay otro Tú eres el único que me puede salvar Así de que hoy Señor Díselo Apelo a tu misericordia Sálvame Libérame Para que cuando el juicio venga Yo pueda ser salvo Te entrego A ti mi vida De hoy en adelante quiero colgar Ese cordón rojo En la puerta de mi corazón de hoy en adelante quiero demostrar mi compromiso a ti y hacer todo lo que tú me estás llamando a que hagas y dame un deseo de contarles a otros acerca de lo que tú acabas de hacer en mi vida Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo es la mejor oración que tú has hecho en toda tu existencia si lo hiciste con todo tu corazón tu vida nunca será igual Queremos saber acerca de esa decisión Así que al final del servicio Visita la mesa de conexión Y diles acerca de tu decisión Tenemos un obsequio para ti Si lo has hecho a través de los medios Por favor deja un comentario En el área de comentarios Y alguien te uh, escribirá de regreso Y te ayudará en este nuevo proceso De tu caminar con Cristo Y ahora quiero hablar con el pueblo de Dios Pueblo de Dios es probable que tú hayas hecho las primeras tres cosas Has renunciado a tu pasado Has reconocido el poder de Dios Y le has suplicado a Dios por su misericordia Pero ese demostrar De tu lealtad a Dios no está ahí O ese anhelo de contarles a otros acerca de Jesús no está ahí ¿Por qué no tomas hoy unos segundos unos minutos para decirle al Señor Señor yo hoy reconozco que debo hacer algunas cosas que tú me has dicho que hagas quizás el Señor te ha dicho que te bautices y no lo has hecho que participes de la cena del Señor que diezmes que sirvas al Señor que seas parte de la iglesia y tú has sido reacio a esas cosas y el Señor hoy te dice quiero que cuelgues ese cordón en la puerta de tu corazón y si ese eres tú Hoy por qué no vas al Señor en oración Y le dices Señor quiero comenzar a Demostrar mi lealtad a ti colgando este Cordón rojo en la puerta de mi corazón o Quizás tú ya haces esas cosas y tú dices No Señor yo soy un cristiano ejemplar He hecho todo eso pero en ti no hay Ningún deseo de siquiera contarle a tus Propios familiares acerca de Cristo a Tus vecinos a tus amigos en el trabajo en el club, en el equipo de fútbol O en el equipo de cualquier deporte Que estés En la universidad, donde sea Te da pena Dile Señor quiero que me des Una oportunidad de hablarle A alguien para Cristo Y quiero que hoy hagas un compromiso Con Dios y le digas Señor dame Una oportunidad, por lo menos una oportunidad Que sea fácil para mí Contarle a alguien de Cristo esta semana y yo sé que Dios hará eso por ti Y Él te va a comenzar a dar un amor Para alcanzar a otros para Cristo Entonces si tú quieres hacer Uno de esos dos compromisos O los dos compromisos conmigo Eleva tus manos al cielo Y vamos a decirle al Señor que nos ayude Digámosle Señor Queremos colgar ese cordón En la puerta de nuestro corazón hay cosas con las cuales tú has venido Lidiando en nuestra vida y, y he sido reacio a ellas No las he querido hacer por miedo Por temor, por pena Pero hoy Dios mío reconozco Que debo hacer un compromiso Contigo Así de que Señor hoy vuelvo Ese cordón en la puerta De mi corazón y voy a comenzar A caminar en fe y hacer Todo lo que tú me has llamado A hacer Señor también He sido reacio A compartir con otros acerca de Cristo Acerca De la salvación Acerca de lo que tú has hecho por mí Así de que el día de hoy Dios mío Yo vengo ante ti Pidiendo que me des una oportunidad Esta semana Señor Dame una oportunidad para hablar Con una persona Dios mío Y contarle acerca De lo que tú has hecho por mí Señor Tan solo una oportunidad Señor Y regresa en mí Ese deseo de decirles A otros acerca de tu salvación Ayúdame Señor A poder hacer eso esta semana Señor Hoy yo quiero Dios mío Regresar a ese Anhelo y a ese deseo De dejarles saber a otros acerca de tu salvación que hoy hago este compromiso Contigo Señor Ayúdame a hacer todo Lo que tú me has llamado a hacer Ayúdame a ser un buen miembro De la familia De Dios Y el pueblo de Dios dice Amén y Amén Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite faralchurch.org.